0: Oi, gente! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Marcela Lima, sou jornalista e tenho um blog de esportes radicais. Depois confere lá. É o www.blogsportfino.com. No episódio de hoje, eu vou falar sobre os erros que eu cometi quando estava aprendendo a surfar. Eu comecei a surfar em março de 2017. Nesses quatro anos, eu aprendi tanto com o mar... Eu tô longe de ser uma boa surfista, mas pego minhas ondas sozinha, conheço razoavelmente o mar, passo cada vez menos perrengues e mais momentos mágicos dentro da água. E querendo ou não, essa minha experiência, ainda que pequena, que eu venho compartilhando ao longo desses anos na internet, acabou criando uma conexão minha com várias mulheres que estão aprendendo a surfar. Eu recebo muitas perguntas no Insta, como qual a melhor prancha para iniciante ou qual praia você indica no litoral de São Paulo. E recentemente, uma seguidora me perguntou quantas aulas eu fiz até pegar minha primeira onda sozinha. Gente, eu não faço a menor ideia de quantas aulas eu fiz, mas foram meses e ainda hoje eu faço aula quando não me sinto confortável. A seguidora me agradeceu e disse que a minha resposta a confortou muito. Ela disse que estava frustrada porque começou a fazer aula há pouco tempo e ainda não tinha conseguido pegar a onda sozinha. Depois dessa conversa pelo Insta, eu decidi fazer esse podcast para falar dos erros que eu cometi quando estava aprendendo a surfar. Quem sabe a minha história não possa confortar também outras surfistas por aí. O primeiro erro que eu cometi, que acabou me frustrando muito, foi achar que o surf era fácil e que com algumas aulas eu já ia estar surfando sozinha. Olha, talvez uma pessoa ou outra com um dom extraordinário consiga começar a fazer aula de surf depois de adulta e com pouquíssimas aulas consiga estar surfando sozinha eu nunca vi. Eu sei que crianças evoluem bem mais rápido, mas quando você começa depois de adulto, o aprendizado de alguns esportes e o surf é um deles, é um pouco mais lento. Não é impossível, apenas mais lento. E tá tudo bem. Eu demorei um ano e nove meses para pegar minha primeira onda sozinha. Não tô falando de espuminha, não. Onda de verdade, com paredinha. E sabe o que isso quer dizer, gente? Absolutamente nada. Não quer dizer que eu sou lerda ou que eu sou ruim no surf. O tempo que vai demorar até você pegar suas ondas sozinha vai depender do quão disposta você está a investir tempo e dinheiro nisso. Sim, porque aula de surf não é barato. Na época que eu comecei, era R$ 80,00 a aula e aí consegui um desconto fechando um pacote com 5 ou 10 aulas. O fato de ser caro faz com que muitas pessoas pensem Ah, vou comprar logo a minha prancha para não ficar dependendo de fazer aula, assim eu economizo. Muitas vezes, essa ansiedade faz com que a pessoa até compre uma prancha que não necessariamente seja a ideal para ela. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. O foco desse primeiro item aqui é falar da ansiedade. A pressa de aprender rápido e a autocobrança excessiva podem acabar gerando uma frustração. Além do investimento financeiro, quanto tempo você está disposta a dedicar ao surf? Não pensem em vocês que eu comecei a fazer aula e todo dia eu estava no mar. Se eu tivesse feito isso, com certeza teria aprendido a surfar sozinha bem mais rápido. Em 2017 e 2018 eu passava meses sem surfar. Por isso que eu digo que o fato de eu ter demorado um ano e nove meses e ter feito sei lá quantas aulas não quer dizer nada. Porque eu parei, voltei, parei, voltei. Até que chegou um ponto que eu disse a mim mesma que ia aprender a pegar minhas ondas sozinha de uma vez por todas. E eu comecei a me dedicar seriamente a isso. Ironicamente, isso foi acontecer quando eu me mudei para longe do mar. Eu morava em Copacabana e para surfar colocava minha prancha no rack da bike e em 10 minutos eu estava ali no arpoador. Saudades dessa época, aliás. Aí eu vim morar em São Paulo e bateu um pânico em mim. Gente, como é que eu vou aprender a surfar longe do mar? Eu fiz várias aulas no Guarujá. Me lembro que na minha primeira aula não devia ter nem meio metro de onda nas Astúrias e o meu coração disparou quando eu fui furar a primeira onda. Gente, eu tava com medo daquela merreca. O que é totalmente normal, olhando agora, né? Eu tenho várias amigas que estão aprendendo a surfar e quando elas me contam que o mar tá grande que elas estão com medo, no mar que pra mim tá super pequeno, eu conto que já passei por isso e que meu medo só diminuiu conforme eu fui praticando. Antes de seguir para o próximo tópico, eu queria finalizar dizendo para você que está começando a surfar, tenha paciência. O surf não é um esporte fácil, mas com bastante dedicação e treino você consegue aprender. Vamos ao segundo erro que eu cometi. Eu comprei uma pranchinha pequena demais, já falei disso num post do blog meses atrás. Eu era muito teimosa e queria porque queria surfar de pranchinha. Como eu aprendi a surfar no arcoador, que tem uma onda mais cavada, e como na segunda aula eu já estava surfando com pranchinha, eu nem cogitei ter outro modelo. Aí lá fui eu, na Galeria River. Pra quem não conhece, é uma galeria com várias lojinhas de surf e skate super antiga e bem conhecida no Rio e comprei uma Evolution 6.2. Na primeira onda que o professor me empurrou com ela, eu dropei e pensei, "Acabou pra você, Gabriel Medina. Eu me achei a surfista, e achei que em pouco tempo eu já ia estar dando altas manobras. Aí numa surf trip pra Itamambuca, eu fiquei mega frustrada, porque eu não conseguia entrar em nenhuma onda sozinha. Só conseguia com a professora me empurrando. O filmmaker que estava com a gente me falou que eu devia ter comprado uma fã. Uma outra colega mais experiente falou a mesma coisa, mas eu era teimosa e nem dei ouvidos. Quando eu vim morar em São Paulo e comecei a me dedicar mais ao surf, uma amiga me chamou para fazer um bate-volta no Guarujá. Nós fomos para a Praia do Tombo. Era um dia de marolas e eu me lembro que ela ficou bem brava porque ela odiava marolas. Eu estava amando, só tinha um problema. Eu não estava entrando em onda nenhuma. Ela surfou um monte, se cansou, saiu do mar. Eu fiquei lá, até conseguir... Gente, eu demorei umas duas horas, mas eu consegui finalmente pegar a minha onda sozinha. Jamais vou esquecer daquele momento. Dezembro de 2018, Praia do Tombo. A primeira vez a gente nunca esquece, né? E a partir daquele dia, eu meio que virei uma chavinha dentro de mim. Eu senti que tinha virado uma surfista de verdade. Não que isso defina alguma coisa, mas foi o meu sentimento. Surfista, pra mim, é quem surfa e ponto. Enfim, desde aquele dia, toda vez que eu ia pra água, eram três horas de surf direto no mínimo. Isso porque eu demorava umas duas horas até entender a onda e conseguir pegar a primeira. Aí depois passava a última hora pegando umas duas ou três ondinhas, o que pra mim era a melhor coisa do mundo. E mesmo pegando minhas ondas sozinha, eu continuei fazendo uma aula aqui, outra ali. Em maio de 2019, eu fui pra África do Sul e surfei numa praia chamada Muizenberg, que tem uma onda longa e bem gordinha, ideal pra longboard. Aí eu aluguei um long e menina do céu eu peguei várias ondas. Mais diferente da pranchinha que eu remava feito uma condenada e demorava horas para pegar uma onda, com o pranchão era uma atrás da outra. Vocês já sabem o que aconteceu quando eu voltei pra casa, né? Encasquetei que queria uma prancha maior. Fiquei com medo de comprar um long. Afinal, é um trambolhão, né? Você tem que estar muito certa disso. Então, eu resolvi comprar um fanboard. Pesquisei meses e meses. E em março do ano passado, eu ganhei de presente do meu namorado meu primeiro fanboard. Eu sou suspeita para falar dela ou dele a fanboard, o fanboard, enfim, porque eu sou apaixonada por essa prancha. Pelo fato de ela ser maior e mais estável, eu acabo pegando muito mais ondas com ela. Até o meu namorado rouba ela de mim de vez em quando. Moral da história, pranchinha é ruim para iniciante. Não, não é isso que eu tô falando, gente, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que uma prancha maior é muito melhor. meu terceiro erro que trago a vocês é ir poucas vezes surfar e reclamar que não estava evoluindo. Vocês se lembram que eu disse que só fui me dedicar ao surf de verdade quando me mudei para São Paulo, né? É o famoso ditado, foi preciso perder para aprender a dar valor. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Como as minhas idas ao mar ficaram mais demoradas e mais trabalhosas, afinal, a praia mais perto daqui fica uma hora e meia de carro, sem trânsito, eu passei a valorizar cada segundo dentro d'água. Quando eu morava em Copacabana, eu fazia uma horinha de aula, uma vez por semana, e olhe lá. E me contentava com isso, porque o mar estava ali pertinho. A hora que eu quisesse, era só ir. Mas já aconteceu de eu passar uns dois ou três meses sem surfar. Aqui em Sampa, isso jamais aconteceu. Todo mês eu tô ou no Guarujá, ou em Santos, ou nas praias do litoral norte. Que louco isso, né? Agora que eu moro mais longe, eu vou mais à praia. Isso aconteceu porque eu entendi que não ia evoluir no surf, indo uma vez ou outra. Tinha que ter uma constância. Eu reclamava que não tava evoluindo, me frustrava porque não conseguia pegar minhas ondas sozinha. Mas o que, que eu queria? Um milagre? Aprender a surfar assistindo o canal off? Não dá, né? Só quando eu comecei a me dedicar mais, a ir mais vezes para o mar, foi que eu senti uma real evolução. Really o quarto e último erro que eu vou contar aqui para vocês, que eu cometi quando eu estava aprendendo a surfar, foi não fazer nenhum tipo de fortalecimento ou treino funcional. Quando eu comecei a fazer aula de surf, eu me cansava muito rápido e torcia para acabar logo a aula e pegar minha saideira. Eu sempre tinha dor de cabeça, aliás, essa é uma queixa que recebo de vários amigos e amigas que estão aprendendo a surfar. Eu tinha muita dor de cabeça toda vez que eu ia surfar. Talvez porque meu corpo não estivesse tão acostumado a uma atividade tão intensa, sei lá, eu não sou médica nem nada, mas a sensação que eu tenho é essa. Porque só depois que eu comecei a treinar direito, a surfar mais, foi que eu parei de ter dores de cabeça constantes no mar. Tem, uma vez ou outra, mas não sempre. Outra coisa que eu sentia era um cansaço bizarro nos braços Remar para varar uma arrebentação era tipo missão impossível, uma tortura O bracinho queimava demais Ainda hoje ele queima, mas eu sigo remando Porque eu adquiri resistência e força E o fôlego, hein, gente? Eu ainda vou fazer meu curso de apneia e desse ano não passa Mas o meu fôlego era horrível Hoje tá muito melhor Isso porque eu comecei a treinar fora d'água o surf é uma atividade muito intensa. Ele exige que você tenha um fôlego muito bom e uma musculatura forte e resistente. Se você quiser ser um surfista esporádico, que faz uma aula, uma vez na vida, outra na morte, para tirar umas fotos bacanas para o seu Instagram, ok, você não precisa de treino. Mas se você quer ser um surfista, como dizem meus amigos da Paraíba, um surfista de mesmo, você tem que preparar seu corpo para isso. Fazendo um treino que melhore o seu condicionamento físico, a sua força e a sua resistência, o seu surf vai evoluir muito. Eu treino no mínimo duas vezes por semana há dois anos. E hoje eu fico horas no mar e saio inteirona. Então, gente, para resumir, as dicas que eu dou para vocês, baseadas nos erros que eu cometi quando eu estava aprendendo a surfar, são: não fique ansiosa, nem se cobre excessivamente. Não compre uma prancha pequena demais. Vá para o mar o máximo que puder e male. Fortaleça o seu corpo para render dentro d'água. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado. Compartilhe esse conteúdo com aquela amiga ou com aquele amigo que está começando a surfar e está passando pelos mesmos perrengues que eu passei. Se quiser falar comigo, os meus contatos estão aqui na descrição, tá bom? Um beijo grande, boas ondas e até o próximo podcast.